0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para jogadores de basquete. Pois bem, o é, um tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês, discutir, é sobre a velocidade. É, a velocidade é, no basquete é um tema é, um tanto interessante do meu ponto de vista. É, o basquete é um esporte acíclico de caráter intermitente, cuja realização das ações motoras oscilam de média para alta intensidade. Também o basquete pode ser classificado como uma atividade motora aberta, devido às variações imprevisíveis e inconstantes que ocorrem no ambiente da partida. No esporte coletivo como basquete, a velocidade dos jogadores pode fazer a diferença nas diversas tarefas motoras requeridas numa partida. Nós podemos entender a velocidade do basquete de duas maneiras de forma coletiva e também de forma individual. No aspecto individual, um jogador de basquete que se sobressai dos demais pela sua velocidade pode contribuir de maneira expressiva para a sua equipe. Já por outro lado, no aspecto coletivo, um time que joga em velocidade maior do que a equipe adversária, se bem estruturado taticamente, tem grandes probabilidades de triunfar. É, ao vasculharmos a literatura sobre treinamento desportivo, podemos notar que a velocidade é considerada uma capacidade biomotora complexa. De forma simplificada, a velocidade é definida como a capacidade de realizar ações e ou tarefas motoras com certa rapidez. A velocidade tem relação direta com aspectos neuromusculares, como a força máxima e a força explosiva. Assim como com os sistemas fisiológicos de produção de energia, o ATPCP e o anaeróbio lático. Assim, ao assistirmos uma partida de basquete profissional, vamos notar que existe um ritmo imprimido pelos atletas. Esse ritmo normalmente é chamado em inglês de pacing. É, o jogo de basquete em alto nível é mais dinâmico e com um ritmo acelerado. Esse ritmo de jogo é, que alterna frequentemente com o andamento da partida, nas transições de defesa-ataque ou ataque-defesa, é um fator é importante que deve ser verificado com cautela pelo preparador físico. É, a título de comparação quando nós falamos sobre pacing, ritmo de jogo, é, porém, sem dados concretos para afirmar, é, podemos especular que o pacing na NBA é superior ao de outras ligas, como a NBB aqui no Brasil e da Euroliga. Esse ritmo ele tem relação com a densidade dos esforços intermitentes. Nas ações de média para alta intensidade, a razão esforço-pausa é de um por um. Por exemplo, um sprint acelerativo de 3 segundos por 3 segundos de recuperação passiva, parado ou ativa, andando ou trotando. Por outro lado, nas ações de alta para máxima intensidade, a razão esforço-pausa é de 1 por 10. Por exemplo, a execução de um salto vertical para fazer um bloqueio em 1 segundo por 10 segundos de recuperação passiva, parado ou andando parado ou ativa andando ou trotando, desculpe. Do ponto de vista analítico, a velocidade pode ser observada em três formas. Velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade de deslocamento. Então vamos discutir cada uma dessas manifestações. A primeira, a velocidade de reação, é também denominada como tempo de reação. Na literatura vocês podem encontrar como velocidade de reação ou também tempo de reação. A velocidade de reação ela se manifesta por meio de tomadas de decisão em curtíssimos espaços de tempo e é dependente dos órgãos sensoriais, visuais, auditivos e sinestésicos. A velocidade de reação se inicia no córtex cerebral por meio do processamento seletivo das informações que chegam ao sistema nervoso central, originários dos órgãos sensoriais, visuais, auditivos e ou cinestésicos. Podemos mencionar é, alguns exemplos. É, na questão auditiva, é, através de algum aviso sonoro do companheiro de equipe, é, é, demonstrando alguma situação que ele acha importante para o outro companheiro. Na parte visual, como por exemplo, através da visualização da trajetória da bola. E no aspecto sinestésico, como por exemplo, através da coordenação motora dos movimentos. Um jogador de basquete que nas partidas toma decisões rapidamente e com eficácia possui uma velocidade de reação bem trabalhada. Na realidade, o atleta possuidor desses atributos sabe responder com propriedade avançada em tempo útil as seguintes formulações o que fazer, como fazer e quando fazer frente às dificuldades enfrentadas num jogo. O segundo tipo de velocidade no basquete é a velocidade de movimento. Seria uma análise temporal de uma respectiva tarefa motora. Os passes, dribles, arremessos nas cestas, saltos e rebotes são exemplos de padrões de movimentos que são afetados pela velocidade de movimento. Por exemplo, quando o jogador de basquete realiza o arremesso de três pontos, a velocidade angular de cada articulação do seu corpo reage com certa velocidade de movimento é o intitulado torque articular, que vai gerar velocidade de movimento lenta ou rápida. Para se ter uma ideia da relevância da velocidade de movimento, os jogadores de basquete costumam realizar durante uma partida em torno de mil diferentes ações motoras. Numa abordagem prática, vamos imaginar, nos primeiros quartos da partida, um jogador de basquete que salta verticalmente 65 centímetros para bloquear, a uma velocidade de movimento elevada. Em contraste, esse mesmo jogador, nos momentos finais da partida, pensando no efeito da fadiga, pode ser que esse jogador realize um salto para bloqueio de, no máximo, 49 centímetros. Ou seja, ele realizava, no primeiro quarto, 65 centímetros, saltava com 65 centímetros, e no quarto quarto, no final do quarto quarto, ele estava saltando com 49 centímetros. Isso quer dizer uma redução significativa na sua velocidade de movimento. O terceiro tipo de velocidade seria a velocidade de deslocamento. A velocidade de deslocamento no basquete é um elemento determinante para o desempenho atlético. Sabemos que a velocidade de deslocamento nada mais é que a rapidez de movimentação corporal do atleta no espaço. Para deslocar o peso corporal de um jogador em velocidades elevadas é assegurado pela capacidade muscular em superar resistências externas. Imaginem o esforço que um atleta de basquete que, tem entre, que pesa entre 80 a 120 quilos e tem uma estatura entre 1,80 a 2,10 metros, deve realizar um esforço considerável para mover o seu corpo em alta velocidade de deslocamento. A velocidade de deslocamento em desportos acíclicos intermitentes como o basquete fica evidente nas constantes acelerações, desacelerações e mudanças de direção que ocorrem em uma partida. Esse tipo de deslocamentos incluem correr em linha reta, correr realizando dribles, deslocamentos laterais, deslocamento de costas, entre outros. Os jogadores percorrem, em média, não mais que 10 metros no deslocamentos. Contudo, nos momentos de transição ofensiva-defensiva, a metragem máxima percorrida em velocidade oscila em torno de 15 metros, aproximadamente. O um modelo apropriado de treino envolveria desenvolver velocidades de deslocamento acelerativas em distâncias compreendidas entre 5, 10 e 15 metros, assim como velocidades de deslocamento em distâncias mais longas, em torno de aproximadamente 20 metros. Na literatura, Alguns estudos utilizam distâncias superiores a 25, 20, 20, 25 metros para mensurar a velocidade de deslocamento dos jogadores de basquete. Acredito que seria desnecessário mensurar distâncias acima de 20 metros no basquete, até porque o jogador de basquete ele não percorre essa distância nos esforços intermitentes que realiza nas partidas. As acelerações... Que se imprimem em distâncias compreendidas entre 5 a 10 metros, e somente em distâncias superiores a 20 e 30 metros é que o atleta consegue atingir a sua velocidade máxima de deslocamento. Normalmente, jogadores de basquete mais rápidos na velocidade de deslocamento são aqueles que sabem aplicar maior força propulsiva horizontal de reação ao solo. Essa força propulsiva horizontal de reação ao solo. Nada mais é que saber empurrar corretamente o pé contra o solo para produzir força. É a força que o atleta exerce na planta do pé ao acelerar. Outra questão envolvida na velocidade de deslocamento é como o jogador de basquete executa a frequência e amplitude das suas passadas. Teoricamente, quanto maior for a frequência e a amplitude das passadas, maior seria a velocidade de deslocamento. Por último, gostaria de explicar rapidamente acerca da resistência de velocidade. A resistência de velocidade é a habilidade do jogador de basquete de realizar é, a manutenção dos níveis de velocidade, velocidade de reação de movimento ou deslocamento sem perdas substanciais ao longo da partida, minimizando o efeito real da fadiga. A resistência de velocidade é um tipo de potência sustentada que permitiria manter os níveis adequados dos três tipos de velocidade que mencionei. Velocidade de reação, velocidade de movimento e a velocidade de deslocamento. Bom, enfim, o que eu gostaria de falar sobre a velocidade no basquete termina aqui. Espero que os temas que estão sendo abordados estejam sendo interessantes. Agradeço muito pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.